0: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre pause de réflexion du dimanche. Depuis la semaine dernière, nous parlons du Coran. Étrange idée pour une émission qui parle du christianisme habituellement, mais pas si étrange que cela quand on voit le livre qu'ont dirigé Mohamed Ali Amir Moedzi et Guillaume Di. En effet, tous les chrétiens devraient s'intéresser à ce qu'on est en train de découvrir des origines du Coran et de la manière dont les universitaires l'étudient aujourd'hui. Bonsoir Guillaume Di. Bonsoir. Vous êtes isma, islamologue, pardon. vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles et je l'ai dit, vous venez de euh, diriger en compagnie de Muhammad Ali Amir Moedzi le Coran des historiens aux éditions du Cerf. Alors, euh, je l'ai dit dès le, dès le début, euh, les, les chrétiens euh, ont... Tout intérêt à lire ce livre, si j'ose dire, parce que on voit, et vous nous l'avez déjà expliqué, qu'il y a des, 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 parentés, des influences intellectuelles entre les, les écrits chrétiens et, et, et ce, ce Coran. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on le voit directement. Pour une fois, on va, on va lire du Coran. C'est quand même, c'est quand même assez rare. Et, et vous allez nous, nous montrer comment vous travaillez. C'est une manière peut-être simple d'illustrer votre, votre travail. Alors, on a, on a décidé ensemble qu'on allait prendre de la Sourate 71. Pourquoi la Sourate 71 Parce qu'elle parle, de...
1: parle de Noé. parle de Noé, qui est un personnage central dans, dans le Coran et euh, dont la description coranique euh, va peut-être, euh, a priori, euh, paraître un peu étrange aux lecteurs habités au texte de la Bible. Mais ce que l'on peut effectivement chercher à faire, c'est à montrer, entre autres choses, bah, que ce Noé coranique n'est, à certains égards, à tous, mais à certains égards, pas si éloigné de la figure de Noé, telle qu'elle a pu être retravaillée par les traditions vivantes juives et chrétiennes. Euh, et pour répondre à certaines de vos remarques précédentes, le Coran est en fait un texte qui n'est pas un texte chrétien, mais qui manifestement euh, naît dans un contexte très marqué par le christianisme et très souvent en dialogue, alors parfois de manière positive, parfois de manière polémique, mais en dialogue avec le christianisme. Et ce faisant, il nous révèle aussi, si on le lit attentivement et qu'on le prend comme guide, un certain nombre de choses intéressantes sur les chrétiens orientaux de la fin de l'Antiquité et sur leurs textes textes qui ont souvent été un peu oubliés par les chrétiens eux-mêmes, on verra peut-être ça davantage la semaine prochaine avec une autre, une autre histoire, mais sur le Noé Coranique effectivement, on peut voir la manière dont une figure biblique et euh, accaparer, je dirais, comment le courant s'approprie cette figure particulière.
0: Alors voilà, je, assez simplement, hein, je, je lis, hein, en vérité, c'est le, le début de la, de la sourate 71, en vérité, nous avons envoyé Noé à son peuple en lui disant, avertis ton peuple avant que je ne l'atteigne d'un tourment cruel. Noé dit, ô oh, mon peuple, je suis pour vous un avertisseur, il faut comprendre un prophète, j'imagine, un Celui
1: qui avertit de, de l'imminence de la fin des voilà. temps et du, et, du, et du châtiment du jugement dernier.
0: Adorez Allah, soyez pieux envers lui, obéissez-moi, il effacera pour vous vos péchés et vous remettra jusqu'à un terme désigné. En vérité, le terme d'Allah, quand il vient, ne saurait être différé, puissiez-vous avoir su. Et puis alors Noé continue en disant, j'ai prêché à mon peuple nuit et jour, ma prédication n'a fait qu'accroître leur aversion. Chaque fois que je les ai prêchés afin que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles ont tiré sur leur tête leurs vêtements, se sont obstinés et se sont montrés superbes à l'extrême. Alors c'est assez étrange parce que euh, autant euh, on reconnaîtrait un prophète comme Ézéchiel ou même comme Jonas, autant c'est pas vraiment le récit biblique. Oui,
1: tout à fait. Mais euh, c'est vrai que le Noé coranique ne ressemble pas trop euh, au Noé des euh, chapitres 6 à 9 de, de la Genèse. Euh, et même d'ailleurs, à part un ou deux détails qui apparaissent ailleurs dans la sourate euh, si... Euh euh, on pourrait remplacer, je dirais, le nom de Noé justement par le nom de notre euh, prophète avertisseur, et l'histoire fonctionnerait aussi bien, et rien en fait dans cette sourate 71 ne semble, euh, ou presque rien ne semble désigner euh, euh, Noé lui-même. Euh, alors là on trompe sur un point qui est intéressant, c'est euh, ce que certains euh, collègues ont appelé le monoprophétisme coranique, à savoir l'idée que les prophètes du Coran, les envoyés du Coran, euh, en grande part, en fait, sont tous décrits de la même manière. C'est le, euh, le, 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 genre littéraire de la légende de punition euh, qu'on a dans le Coran, à savoir un envoyé euh, par Dieu à un peuple donné, donc Noé qui est envoyé à son peuple, qui prêche, et qui prêche en fait de la repentance, euh, la nécessité de croire en un Dieu unique et de se préparer à l'imminence de la, de la fin des temps. Un peuple qui reste sourd à cette prédication et ce peuple est finalement châtié. C'est une idée, c'est un mode, je dirais, un motif qui apparaît très souvent dans le texte coranique. Alors, Évidemment, euh, on est peut être tenté d'y voir une forme de description, euh, on va dire, en biais de la prédication de Muhammad lui-même. Et donc, le, ce Noé ressemble finalement beaucoup à ce que la tradition semble nous dire de la prédication de Muhammad. Mmh. Cela dit quand même, cette idée de, de Noé comme un prêcheur ou un prédicateur, qui n'est pas euh, l'idée qui apparaît dans, dans le texte biblique. Cette idée n'est pas inconnue dans la tradition chrétienne et juive pré-coranique. On trouve en fait euh, cette image de Noé prédicateur chez Favus Joseph, donc un auteur euh, juif à foi fort ancien par rapport au Coran.
0: Oui, parce il, est, il est de l'époque. Euh, il, il meurt dans, on, on va dire dans les années 100.
1: Donc, voilà, donc euh, on, on est, est vraiment sur un presque, pas un contemporain de, de... de Jésus, voilà. mais vraiment, oui. quelqu'un qui est juste postérieur. Euh, Flavius Joseph cherche à mon... montre Noé qui cherche à convaincre son peuple de s'amender. Euh, nous avons, dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Pierre, l'idée que Noé est un prédicateur de justice. Absolument. Qui est clairement une idée que l'on va retrouver, qui va faire son, son chemin. Dans la littérature apostolique, Donc à la fin du premier siècle, hein, la première épître de Clément, euh, on nous dit que Noé annonça le repentir. « Et ceux qui écoutèrent furent sauvés euh, ». Origène aussi dit que Noé a prophétisé « et l'Apocalypse de Paul, un texte apocryphe, là explique alors, montre Noé, expliquant à Paul, donc lors du voyage céleste de Paul, qu'il a mené une vie ascétique durant plus de 100 ans, et période durant laquelle il construisait l'arche et appelait sans succès son peuple au repentir, ce qui effectivement a été fait pour l'essentiel sans succès. Donc on va euh, retrouver là un motif qui était déjà présent dans les traditions chrétiennes vues de la fin de l'Antiquité, ce qui nous montre qu'il ne faut pas comparer le Coran à la Bible canonique mmh. mais qu'il faut comparer le Coran et le comprendre par rapport à ce que les chrétiens et les juifs ont fait des récits de la Bible à la fin de l'Antiquité par rapport à ce que la littérature homilétique je dirais, exégétique midrachique si on va dans le judaïsme a fait justement de, de ces récits donc ça, c'est le premier point. Le second point qui est important quand même, c'est que Noé est un avertisseur. Donc C'est quelqu'un qui avertit de l'imminence du jugement dernier. Et là, on retrouve un élément très important du texte coranique et des débuts de l'islam. C'est une thèse qui est très souvent soulignée dans le Coran des historiens. L'idée que pour la communauté originelle, semble-t-il, ou en tout cas pour une partie de la communauté originelle, on s'attendait à une fin des temps imminente. Ah, D'ailleurs, assez sur le modèle des premiers chrétiens. Absolument, on retrouve, et, et on retrouve aussi dans, dans, dans ce que vous dites, ce qu
0: peut, le, le, le lien que l'on peut faire entre euh, l'Ancien et le Nouveau Testament, euh, le Nouveau Testament recombinant des traditions. On ne peut pas dire que ce soit une reprise exacte de la tradition euh, euh, vétérotestamentaire de l'Ancien Testament. On, on reprend, on recombine on, et on recrée de, de nouveaux. Mais les choses ne sont, sont pas aussi, euh, euh, aussi simples parce qu'il y a aussi des choses qui, qui correspondent alors là, pour le coup, tout à fait à, 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 à l'image traditionnelle euh, de, de, qu'on avait de l'Arabie comme une lieu, un lieu polythéiste. Ça se trouve à la, à la fin de, enfin quasiment à la fin de la, de la Sourate, hein, versets 22 et 23. Euh, Noé se plaint hein. visiblement il n'est pas du tout content de ce que de de sa prédication ça c'est ça s'est pas bien passé et il il explique que les les gens à qui il a prêché euh, se sont mis à s'écrier n'abandonnez pas vos divinités n'abandonnez n'abandonnez ni Wad ni Soa ni Yarut ni Yawuk ni Nasser
1: ». alors ça c'est qui ces gens là alors ce sont effectivement des des, des divinités de l'Arabie pré islamique euh, là, nous avons effectivement un texte qui semble, un, qui montre Noé s'adressant à des païens idolâtres qui restent fermement, euh, je dirais, euh, euh, qui tiennent fermement à, la, à, la, à leur divinité. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que euh, les renseignements que nous avons, objectifs que nous avons sur ces euh, divinités, restent. Euh, très maigre en réalité. Alors, il est vrai que dans la tradition islamique, nous avons des descriptions, même des ouvrages entiers consacrés aux différentes divinités du, du panthéon pré-islamique. Quand on essaie de comparer ce que nous disent les traditions islamiques nettement postérieures, une tradition du IXe siècle, etc., à ce que l'on peut savoir de l'Arabie pré-islamique, ça colle pas vraiment tout à fait, si je puis dire, parce mmh. que euh, l'épigraphie, effectivement, peut attester parfois euh, l'existence de telle ou telle divinité, mais ce sont des inscriptions très anciennes. Et puis, ça ne colle pas toujours. Hein. Par exemple, Ouad, euh, que vous avez cité, était une divinité masculine euh, euh, qui, selon la tradition islamique, était adoré à Doumet el-Jandal, donc au nord de de la péninsule arabique, euh, mais le nom de ce dieu est inconnu dans l'épigraphie locale, par exemple. Wad, euh, en revanche, semble être euh, attesté dans l'épigraphie euh, du panthéon de Marine, mais en Arabie du Sud. Donc, on a le sentiment que tout ce que nous raconte la tradition islamique sur la localisation des divinités est à prendre avec des pincettes. Il mmh. euh, y a peut-être un souvenir dans la tradition islamique de, des noms de quelques divinités, mais euh, ils sont incapables de les situer souvent correctement par rapport à ce que l'épigraphie semble nous indiquer. Donc là on a un motif littéraire finalement qui décrit un Noé prêchant à des polythéistes, mais... Qu'est-ce que cela peut nous dire sur euh, les réelles croyances religieuses des Arabes au début du 7e siècle Pas forcément grand-chose.
0: Qu'est-ce qu'on en sait justement Est-ce qu'on est-ce qu'on a un petit peu avancé là-dessus ou c'est c'est on, on est
1: justement sur cette dans a, cette a, interrogation À, à, à un que... sens, on a avancé. À un autre, on est bloqué. Je m'explique rapidement. Euh, on, on connaît de mieux en mieux euh, la, on va dire le. le le paysage religieux de l'Arabie pré-islamique hormis l'Arabie occidentale pour faire simple. L'Arabie occidentale C'est précisément la région du Hijaz, celle de la Mecque et de Médine. C'est-à-dire que la région <rire> que l'on aimerait le dommage. mieux connaître est celle que l'on connaît le moins bien. Euh, nous avons, on le sait, euh, un judaïsme très présent depuis le IVe siècle, officiellement parmi les gouvernants, mais même plus anciennement, en Arabie du Sud avec également des chrétiens. Euh, L'Arabie du Sud devient un royaume chrétien entre 535 et 565. Euh, des inscriptions nous avons la présence de monastères, de missionnaires sur la côte orientale de l'Arabie La présence de diverses religions, notamment des chrétiens et des manichéens encore aussi quelques païens euh, dans le nord-est de la péninsule arabique, le, dans le royaume dal khira qui est une ville qui est située euh, à l'ouest de l'Irak et qui euh, était le, 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 le siège d'un royaume arabe affilié aux perses sassanides et nous avons aussi au nord-ouest de euh, l'Arabie donc euh, le, la Jordanie puis le monde de Nabatéen, puis le nord du Hadjaz, des chrétiens, ça on le sait donc en fait l'Arabie occidentale est entouré de chrétiens et avec aussi quelques juifs. On a quelques inscriptions juives dans le Hijaz, donc dans la partie de euh, de l'Arabie où euh, Mohammed euh, est censé avoir fait sa prédication. On n'a pas de traces chrétiennes matérielles. On n'a pas. De, on a par contre des listes d'évêques chrétiens venant du Qatar, de, de l'Arabie du Sud ou autre dans les actes des synodes chrétiens au VIe siècle. On n'a pas d'évêques de cette de cette région-là, par contre. Et comme il n'y a pas eu de fouilles archéologiques à La Mecque ou à Médine et que la situation actuelle, je dirais, n'invite oui. pas à l'optimisme. Et de toute façon, il y a eu tellement de destructions qui ont été faites que voilà, on a. La partie, on va dire, euh, de l'Arabie préislamique islamique que finalement on connaît le moins, paradoxalement, c'est justement celle de, de la Mecque.
0: Oui. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Di merci d'avoir accepté ce, cet exercice un peu difficile de commenter euh, comme ça en quelques, en quelques minutes un passage, un passage du, du Coran je rappelle le titre que vous, du livre que vous avez dirigé avec Mohamed Ali Amir Moedzi ça s'appelle Le Coran des historiens C'est paru aux éditions du Cerf si vous acceptez, vous revenez encore une semaine Avec plaisir Alors à la semaine prochaine, la semaine prochaine. Bonsoir à tous